0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia pessoal, então... Eu não sei por que, que esse tema me veio à mente hoje. Ou melhor eu até sei por quê, mas eu não sei como que ele se conecta com assuntos polêmicos. Mas eu acho que é o tema que a gente deve conversar, que é nesses momentos de muita e muita dificuldade, onde a gente enfrenta os nossos maiores medos e desafios, não que seja assim, que eles sejam reais. Não, a gente sabe que não é real, a gente sabe que não é para ser, mas ao mesmo tempo, existe um desafio, um, uma barreira interna muito, muito grande. Né? O que fazer? Então, esse é o tema do áudio de hoje. E hoje é dia de Hora do Chai, último última Hora do Chai desse tema. Inclusive, a gente tem que mudar de tema. Eu não sei qual vai ser o próximo tema. Aceito sugestões. A gente vai fazer a Hora do Chai hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão para o próximo tema, eu vou perguntar durante a Hora do Chai. Vocês podem colocar lá. E também ainda dá tempo de mandar pergunta. Então, se vocês tiverem pergunta, até a hora do almoço, porque depois também fica muito em cima, a gente não consegue processar aqui os comentários todos. Vai lá no Instagram, Jonas Mazetti, e põe o seu comentário. A ideia desse Hora do Tchau, do Papo Reto e tudo mais, é realmente a gente ter essa oportunidade, sabe, de é, interagir, né? Porque vocês estão me ouvindo o tempo inteiro, mas será que vocês estão gostando? Será que vocês têm alguma dúvida, querem colocar alguma coisa? Esse é o momento de vocês colocarem... Alguma coisa da vida de vocês, da experiência de vocês, perguntas, o que for, tá? Bom, vamos ao tema de hoje. Então, esses momentos muito difíceis. O, sabe, momentos difíceis, eles são... É, a gente tem assim, até astrologicamente falando, eles têm data marcada, sabe? Eles vão acontecer de tempos em tempos. Porque são os desafios de maturidade mesmo, de crescimento que a nossa mente passa? Então, existe esse paradigma da águia, né? A águia, quando ela vai crescendo, o bico não cresce, né? E para que ela possa se tornar uma águia madura, ela tem que abandonar o bico antigo para crescer um bico novo. Então, é dito que a águia, ela vai muito alto, e pega uma pedra e desce e cai de cara na pedra para quebrar o bico de cara na pedra, imagine isso, o medo, sabe, e não tem outro jeito dela crescer que não seja perdendo o bico que ela tem para ter um novo bico, esse processo, sabe, não como a águia, que faz isso instintivamente, sabe-se lá também o que, que ela sente, que, por que, que ela faz isso, mas no ser humano esse processo ele não é natural e instintivo. Quando existe um desafio muito grande, a compreensão que esse desafio é uma porta que nos leva a um outro lugar, sabe, é, não, não é claro. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que grandes desafios de vida são, sempre, sempre serão grandes oportunidades de crescimento e... Pessoal, não é, ah, então é pensar positivamente. Não, não estou pensando positivamente. O desafio é ruim, o obstáculo é ruim e é ruim. Mas também é uma oportunidade de crescimento. E não é que eu vou pensar então sempre positivamente. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos pensar negativamente também. É desafio, é ruim, a gente vai ter que lidar com ele. Mas a gente precisa saber que existe uma oportunidade de um crescimento e não é um crescimento convencional. É quase como uma redenção passar por certas coisas na vida que vocês sabem do que eu estou falando é como se estivesse sendo pregado na cruz é uma redenção que ocorre desse personagem uma redenção até, sabe, de carmas de outra vida, de coisas que você fez nessa sabe, dor que você infligiu nas pessoas, tudo isso sabe, nesses momentos é limpado de dentro de você não é uma coisa então é, desproposital, sabe ela tem um propósito como a queda da águia tem um propósito, sabe? Existe um propósito. E, no momento da dor, a gente não consegue, muitas vezes, se conectar com esse propósito, mas é importante que a gente saiba que existe um propósito. O segundo ponto, muito importante, é assim, dor não tem fim. Você nunca deve subestimar a dor e dizer assim, ah, eu sou mais forte que a dor, a dor não sei o quê, eu aguento qualquer dor manda mais, nunca fala isso. Porque, porque, primeiro, é uma arrogância enorme, né? Dizer que aguento qualquer coisa, que eu sou mais forte que a dor, sabe-se lá que dor vai vir. Tem gente que não aguenta nem a dor do trigêmeo, sabe? Dor do parto, sabe? São dores muito grandes nessa vida. Não pensa que você consegue lidar com qualquer dor, não, porque essa não é, não é a melhor atitude para lidar com a dor. A gente tem que ter um certo nível de respeito. Mesmo quando a gente tem intimidade com a dor, a gente ainda assim tem que manter um certo nível de respeito. Isso significa que quando a dor estiver presente, a gente tem que estar consciente da dor. A gente está tá consciente de onde ela está, o que ela está provocando, qual que é o problema real. A hora que a gente se distrai e perde a consciência sobre a dor, o que acontece é que a dor se multiplica e ela se instala numa síndrome e vários sintomas na mente e no corpo começam a acontecer, e depois a gente não consegue mais saber o que é o quê. Os problemas todos se misturam, a gente não sabe mais onde que é, é o início daquele fiozinho que fez o nó, sabe? Então, a gente tem que se manter consciente na dor, o que é complicado, sabe? Mas também não tem outro jeito. Agora, uma coisa boa é que quando a gente se mantém consciente na dor, a dor também se reduz porque, de certa forma, a dor ela se propaga né? quando a gente não está olhando para ela. Quando a gente está consciente dela, ela meio que perde aquela forma monstruosa e continua doendo, mas ela fica doendo de forma focada. E, de repente, eu vou dizer assim, minha vida está uma merda? Não, não, não. Minha vida que está uma merda. Meu trabalho está com um grande obstáculo nesse momento. De saúde eu estou bem, minha família está bem, não sei o que está bem, mas, nesse assunto específico, a minha vida não vai bem. Então, existe um... um quando a gente está consciente do que está acontecendo, existe meio que uma uma quebra de uma fantasia natural quando a dor vem, que é achar que tudo foi pelos ares. Então, a gente se mantém consciente e não subestima a dor. Bom, e o que, que eu faço, então, com essa dor? Bom, a primeira coisa é, uma vez que você está consciente, você vai tentar entender qual é a saída para fora da dor, porque sempre tem uma saída. E, às vezes, a saída é de um ponto de vista físico, né? Sabe? Eu tô com uma doença eu tenho que ir no médico, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que fazer, eu tenho que emagrecer. Eu tenho um monte de ações que precisam ser feitas e que, muitas vezes, são dolorosas, difíceis, penosas, grandes, e aí eu não enfrento elas. Mas, uma vez que eu entendo, eu transfiro essa energia da dor para a ação exata que precisa ser feita. Um outro ponto dessa história também, é que quando não é uma coisa física, é uma coisa de caráter assim emocional, a ação não é clara. O que eu preciso fazer não é claro. Mas não tem problema. Mesmo sem ser claro, eu vou fazer aquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Testando. E assim, muitas vezes, a gente descobre em... Uma amizade, num, numa determinada, sei lá, conexão com a natureza, com os animais, num trabalho, num hobby, a possibilidade de canalizar uma energia que está presa dentro da gente, que não avança, sabe? Então, por isso que a gente quer, nesses momentos de dor, com consciência, se movimentar buscar um canal onde essa dor possa se expressar. Entretanto. Não existe ainda mais uma questão muito importante que é assim chega uma hora sabe que a gente muitas vezes não tem mais forças não tem mais força para procurar canal não tem mais força para fazer nada sabe e a gente fica tentando como se estivesse afogando sabe como estivesse se assim, sendo soterrado se arrastando para sair de dentro desse buraco sabe mas o Assim, esse tipo de energia é na verdade uma, é, um processo onde você está se extinguindo, como se você estivesse usando tudo que você tem, sabe, para sair de dentro daquilo. E o final da história você vira um bagaço. E a gente vê muita gente assim, muitos alunos que estão assim, estudando e que precisam ser resgatados de um processo onde a pessoa já está quase morrendo por um processo físico, mental, psicológico, de tanta coisa, e a pessoa, ela toda durona, diz, eu vou fazer e eu consigo, vamos lá. e Isso não é a energia correta, você está entendendo? Não é a energia correta. Olha, nem se você for fazer um curso de força especial na floresta, sabe? A energia vai ser, vamos lá, eu consigo, eu sou sinistro. Não, você está entendendo? Isso não funciona. Se qualquer pessoa que acha que é sinistro, diante de um desafio programado, como um, um, um adestramento militar ou um treinamento psicológico, e etc., ela cai para o chão, porque você não tem como estar preparado para tudo, não tem. E ninguém tem força, depois de tantos dias sem dormir, depois de tantas doenças no corpo, depois de tanta desgraça na vida, ninguém tem força. Então, existe um fator que não está sendo levado em consideração, que é assim, da onde vem a sua energia? Se a sua energia vem de um discurso de determinação, que a sua mãe falou para você, que tudo vai dar certo na vida, menino, Deus não vai conseguir. A gente precisa, na verdade, se conectar a uma força maior, uma força externa, que, na minha concepção, no meu entendimento, Vem de Deus, é a própria luz divina. Nesse momento, a gente tem que invocar isso. Eu não acredito em Deus. Foda-se, eu não estou perguntando se você acredita em Deus. Eu estou te explicando o que você tem que fazer. Se você não quer fazer, o problema é teu. Você está entendendo? Morre. O que, que eu vou fazer? Eu estou sendo muito objetivo. Ou você se conecta a uma coisa maior que você, seja lá no que você acreditar, Buda, seja lá no que você acreditar, ou não é possível o ego completar essa jornada de superar os desafios. Você entendeu? É simples assim. Não é possível para a mente humana passar por todos os buracos que tem a vida humana, com todos os desafios, e quando chegar no túnel que você está entalado, você acha que você vai conseguir sozinho, você não vai conseguir sozinho. E talvez esses sejam os desafios mais difíceis da mente porque a todo momento o ego não quer largar o osso. E até no momento mais difícil de todos, ele não larga o osso. Sabe? E largar o osso aqui é uma entrega à misericórdia divina. Não existe nenhum outro caminho. É pedir realmente as forças divinas para atuar. Não tem nenhum outro jeito. E quando você pedir para elas atuarem, não é que vai sair a pedra que está na frente do buraco e você vai levantar. <risos> você vai começar a enxergar o caminho, você vai enxergar um dia de cada vez, você vai começar a ter força para levantar da cadeira. É uma pequena coisa. A providência divina, ela vem aos poucos e ela vem te testando, sabe? Porque quando você conseguir levantar da cadeira, o que, que vai, você vai dizer? Eu levantei da cadeira, Tá vendo? Cai de novo. Esse é o ego, esse é o ego porque o mundo já mostrou para você que é mais forte que você. Ele já mostrou. A queda de braço já foi ganha. Quando agora Deus dá um empurrãozinho e você fala, aí, está vendo como eu sou forte? <risos> Ele tira a mão. Você está entendendo? Então, não funciona assim. Esses momentos são momentos para a gente se conectar eternamente com a força divina e compreender de verdade que se a gente está vivo nessa bola de terra, viajando no espaço a milhares de quilômetros por hora, onde até o ângulo sabe o quilômetro da distância que a gente está do Sol mantém a temperatura aqui de forma que a gente viva e não ser assaltado no meio do caminho e não e não sei quê, e não ter doença não sei onde estar vivo já é a providência divina sabe nesses momentos de dificuldade se a gente não se conectar com isso a mente não tem para testar ela não tem uma estabilidade ela não tem uma base conectado a essa luz porque eu não tenho outra palavra para dizer porque é uma luz Conectado a essa luz, literalmente, você passa por qualquer coisa. Não porque você queira, mas porque ele permite que você passe. Ele permite. E essa é uma descoberta que a gente precisa fazer. Tendo essa história toda montada dentro da mente, a gente está preparado para lidar com os piores desafios dessa vida. E preparado não quer dizer que a gente, a gente o ego, está preparado. Não, 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 não. A gente está com todos os instrumentos. Lembra? Nunca subestime nunca os desafios dessa vida. Nunca subestime a dor. Sabe? A gente tem que desejar, inclusive, que o nosso crescimento venha nas proporções que a gente tem a capacidade de absorver. Que o nosso sucesso venha nas proporções que nós temos capacidade, maturidade, para receber. Tudo que a gente recebe, a gente tem que lembrar de pedir que venha nas proporções adequadas à nossa ignorância porque qualquer coisa nesse mundo vira uma desgraça de uma hora para outra, quando a gente não tem a maturidade, a atitude certa. Então, vamos trazer a mente sabe essa compreensão e se conectar ao divino, sabe porque a vida é muito boa para se viver, e vão ter vários desafios e situações muito difíceis, sim, mas quando a gente descobre essa conexão, a gente encontra meio que um oásis no meio desse deserto de dificuldades. E esse oásis é como aquela nuvenzinha que fica andando em cima da gente no deserto, sabe? E, de repente, a gente começa a achar esse deserto um lugar muito bacana, né? Começa a achar essa vida de desafios nem tão dura assim, sabe? Mas não que ela não seja dura em si, é porque você encontrou a sua conexão. Om Shanti 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 muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.